درود بیپایان به ایران، درود بیپایان به تو. افشین هستم با 406 امین آپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. همچنان موضوع فساد در صدر اخبار جمهوری اسلامی جای داره. که در حقیقت همون فساد حکومتی است. فسادی که روزی سبب بهبود وضع زندگی مسئولین برجسته نظام اسلامی شده بود، حالا پایه های قدرتشون رو میلرزونه و مثل یه دست دور گردنشون رو گرفته. از این روز که حالا شدیدن به تکاپو افتادن جلوی فساد یا همون فساد رو بگیرن. و از اونجایی که خودشون منبع فسادن مسلما جلوی این فساد گرفته نمیشه. در برنامه این هفته سخنان مسئولین برجسته نظام اسلامی در باب فساد بررسی شده سپس اثر این فساد بر زندگی مردم اندازگیری شده و در پایان سخنان برجسته ترین مقام نظام اسلامی در همین زمینه راستی آزمایی شده هفته که گذشت هفته قوه قضاییه بود به مناسبت مرگ اولین رئیس قوه قضاییه نظام اسلامی در هفتم تیر اولین هفته تیر ماه رو هفته قوه قضاییه نامگذاری کردن مناسبت های نظام اسلامی همشون با مرگ یه نسبتی دارن روز هفتم تیر 1360 محمد بهشتی به همراه جمع نسبتاً پرشماری از دیگر مزاحمان قدرت ولایت فقی با یک بمبگذاری حساب شده در جلسه حزب جمهوری زیر یک ساختمان بتونی دفن شدند. نظام اسلامی هم برای ردگمکنی خودش و قربانی این حادثه نشون داد. حالا روز مرگ بهشتی شده هفته قوه قضاییه. به مناسبت این هفته رئیس فعلی قوه قضاییه در نقش اول ظاهر شد و همه جلسات و اخبار سیاسی کشور به دور او و قوهش میچرخید این هفته رئیس جمهور در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضاییه با هیئت دولت که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد ضمن تبریک این هفته به مسئولان قوه قضاییه و گرامی داشته یاد و خاطره شهدای هفتم تیر وجود مدیران تحولخواه و تحولگرا رو مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه های مختلف کشور عنوان کرد زدن یا رو ترکوندن حالا سال مرگش رو به هم تبریک میگن منظور مقصود اصلی از تحول در نظام اسلامی اینه که فساد نشه این فساد هم توسط مدیران انجام میشه. همون مدیرانی که در دامان اسلام بزرگ شدن و همگی مهر عبادت بر پیشانی دارن فساد میکنن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم که خودشون سردم داره فسادن فکر میکنن با موعظه و نصیحت به زیر دستاشون میتونن جلوی این مدیران رو بگیرن. یا اینکه مثلا تغییر مدیر در این نظام تحول به وجود میاره در جمع همکاران عزیز قضایی و اداری میگم که مدیر در میدان عمل ضمنی که حتما باید به وف قانون عمل بشه حتما باید تخلف نکنه حتما باید کار رو به موقع انجام بشه ما به شدت نیازمنده به این هستیم که مدیران ما با یک در واقع دل محکمی با شجاعت برن توی میدان کار بکنن به نظر شما چرا مدیری که کارو به موقع انجام نمیجه سر کار نگه داشته میشه اصولا نظام فاسد برای ادامه فساد 
به مدیری احتیاج داره که کار نکنه بعضی از کارها در کشور گرفتار اینه که این دولت برای او دولت میذاره ما این پروژه های نیمه تمام که الان داریم میریم تو کشور برخورد میکنیم بعضیش از این قبیله یعنی میبینیم مدیر او جرعت دست میگیره در یه دوره حالا دوست دولت ما بوده یا نبوده هر دولتی بوده کاری که چرا این پروژه 20 سال طول بکشه و این تعدیلی که خورده و خسارتی که به کشور خورده خسارتی که به کشور خورده که از جوی ملت پرداخت میشه مقامات نظام مقدس سعی دارن با استفاده از تکنیک های روزخانی اصل داستان پنهان کنن دلیل نیمه تمام ماندن این همه تر یا پروژه نیمه تمام در کشور در یک جمله خلاصه میشه دوزی مدیران اسلامی هر سال بخشی از بودجه عمرانی کشور به همین پروژه ها اقتصاص پیدا میکنه ولی کار پیش نمیره برای همین یه پروژه مثلا 20 سال طول میکشه اوتوان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده برای اینکه مدیران دندونگرد نظام اسلامی بیشتر مبلغ اختصاصی یافته به این پروژه ها رو بالا میکشن کلن در دامان اسلام این فرزندان اسلام اتش بالایی به مال و منال دنیا پیدا میکنن این نگاهی که برای اصلاح ساختارهای فساد زاباید در کشور باشه و ما در دولت داریم الان دنبال میکنیم برای اینکه پرونده درست نشه به دستگاه قضایی یعنی از پس مسئولین که بر نمیان حالا میخوان ساختار فسادزا رو تغییر بدن بلکه مدیران نتونن فساد کنن انگار همین ساختار فعلی رو یکی دیگه طراحی کرده مقامات برجسته نظام اسلامی از ابتدای شکلگیری نظام اسلامی این ساختار رو طوری طراحی کردن که راحت بتونن با توسل به دوزی پول مفت به چنگ بیارن الان هم تظاهر به جلوگیری از دوزی ها فقط از ترس مردمه اما عملا جلوی هیچ فسادی گرفته نمیشه اینا فقط اومدن اینجا نقش بازی میکنن دوستان بازرسی وقتی که اون گزارش رو به من دادن در رابطه با شناخت گلوگاه ها من اول گزارش اول تقدیر کردم بعد ارجاع دادم گفتم خیلی خوبی کمک به دولت به دستگاه ها تکلیف کردم سریعا باید این ساختارهای فسادزا رو هر جا هست این گلوگاه ها اصلاف چونیم کمکی به دولته جالبه که شخص ایشون هشت سال رئیس دوستان بازرسیشون بودن و چهار سالم رئیس قوه غذا بوده یعنی رئیس رئیس دوستان بازرسی بوده و این گلوگاه های فساد نه تنها پیدا نشدن بلکه قوام هم یافتن حالا در یک نمایش میخواد وانمود کنه که قراره با فساد حکومتی مبارزه بشه و مسائلی که امید در مردم ایجاد نمیکنه اما بالاخره باید محلش کنیم راهش در رسانه نیست راهش در جلسات کارشناسی است که فرمودن آقای محسنی جلسات کارشناسی کمیته کارشناسی باشه مسائل مطرح بشه یا آسیبی وقتی اراده هر دو طرف اینه اراده همه ما بر اینه که مسئله رل کنیم دیگه مسئله حل باز هم اشاره غیر مستقیم مسئولان برجسته نظام اسلامی به ناامیدی مردم یعنی ناامیدی مردم از حکومت اسلامی طوری در جامعه موج میزنه که تبدیل شده به نگرانی اصلی مسئولان برقراری فساد و از آنجایی که دعوای اصلی مسئولان نظام اسلامی بر سر تقسیم قنائم اسلامه رئیس جمهور منتخب نظام اسلامی میگه نیازی نیست اینجور جلسات رسانه ای بشن و وقتی ما خودمون به توافق برسیم در خفا یا به قول رئیس جمهور منتخب وقتی اراده هر دو طرف اینه دیگه وقیهش حله یعنی رئیس جمهور صدرصدی نظام اسلامی به طور زمنی میگه دلیل حل نشدن مسئله فساد در نظام اسلامی اینه که مسئولان برجسته به توافق نرسیدن
هم ما هم قوه قضاییه مجری قانون هستیم باید ما برسونیم جامعه رو به اون نقطه‌ای که درش عدالت اجتماعی باشه عدالت اقتصادی باشه یعنی الان در اون نقطه نیستن این اعتراف قاضی القضات پیشین و رئیس دولت کنونی نظام ولایت فقیه بعد از 44 سال انحصار قدرت اونم با زور نه خبری از عدالت اجتماعی هست نه عدالت اقتصادی مقداری اشتراک فهم میخواد در بعضی از مسائل یه مقداری اشتراک راه برد اشتراک راحل ها اشتراک مثلا اولویت ها میخواد دویزه کردی؟ اختلافات اساسی سبب میشه قاضی القضاد بیاد بگه یه مقدار اشتراک فهم میخواد در برخی از مسائل دلیل اینکه راهبردهاشون هم مشترک نمیشه همین معنویات جالبه که خود مسئولین هم نمیتونن از عملکرد قوه قضایی اسلامی دفاع کنن آیا قوه قضایی توانسته ملجا و پناهگاه مردم باشد تا نقطه مطلوب ما فاصلهمون خیلی زیاد است رسیدگی ها به نظر میرسه باید سرعت بیشتری بگیره ما توقع من از قوه قضایی این است که به عدالت بپردازد حتی در مورد مسئولین باید در بسیاری از موارد قوانین اصلاح بشود یعنی ناکارآمدیای نظام اسلامی در برقراری عدالت پنهان شدنی نیست این اصحارات هم مربوط میشه به همایش قوه قضا که رو اصای هر سه قوه نظام اسلامی در اون شرکت داشتن هیچ دستگاهی در کشور نمیشناسیم الا و این که معموریتی پیشگیری از وقوع جرم دارد هیچ دستگاهی رو نمیشناسیم در حوزه مالی و اقتصادی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی رسانه ها همه باید نگاهشونی باشه که جرم و جنایت در جامعه کاهش پیدا کنه سررشته همه جرم جنایتی که در کشور انجام میشه خودشونه این واقعیت در ظاهر مقامات نظام اسلامی موج میزنه شما به قیافهاشون نگاه کنین به نظر شما اینا میخوان جوری جرم و جنایت رو بگیرن مؤثرترین پیشگیری از جرم و جنایت جدا کردن همین جانی ها از صندلی قدرته برحال رئیس جمهور بی سواد نظام مقدس سعی داشت بگه هیچ دستگاهی در نظام اسلامی وجود نداره تا از وقوع جرم پیشگیری کنه جور میگم که الان تبدیل به چالش جدی نظام اسلامی شده همین فساد مسئولینه حالا میخوان یه دستگاه جدید درست کنن تا مثلا از وقوع جرمهایی که خودشون مرتکب میشن پیشگیری بشه مهمترین مسئله ما مسائل اقتصادی است و ما باید در حوزه مسائل اقتصادی از بیان مشکلات بگذریم خودشون هم دیگه از بیان مشکلات آسی شدن در عین حقوقی و متظاهری بعضی وقتا مجبور به بیان واقعیت ها میشن مثل همین مسائل اقتصادی که مهمترین مسئله نظام اسلامیه یکی از انگیزه های مبارزه با فساد هم همینه که دست زیاد شده و مشکلات اقتصادی برای این نظام به وجود آورده برای همین مدتی در صدد رفع این مشکل بر اومدن ولی حریف نشدن یعنی اصولا یه موجود فاسد نمیتونه جلوی فسادو بگیره مبارزه با مفسدین و فاسدین یک بحث بحث مبارزه با فساد و جرم یک بحث دیگری است بحثش همین ساختار فسادزای نظام اسلامیه اتفاقا در همین هفته قوه قضاییه کاشف به عمل اومد که یکی از همین فاسد کوچولوهای نظام اسلامی که دو سه سال پیش دستگیر شده بود و 600 تا جلسه دادرسی و دادگاه براش برگزار کردن الان آزاده
اکبر تبری سمت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شبکه ارتشا اخذ رشوه پولشویی ایجاد روابط ناسالم اعمال نفوذ در پرونده های کلان قضایی به ویژه پرونده های مفسدان اقتصادی اهم اتهامات تبری و همدستانش است این دادگاه دقیقا سه سال پیش برگزار شده و متهم شماره یک این پرونده الان داره راست راست میچرخه مبارزه با فسادشون اینجوریه همینا قرار ساختار رو عوض کنند در اینجا نقش قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین و نظارت به درستی میتوانند این بسترهای فسادزا رو از ریشه بخوش کنند ریشه همین آقای سردار خلبان در همون بسترهای فسادزا ستفاقند پرونده فساد ایشون در شهرداری تهران که به شدت ماسمالی شد همچنان قابل پیگیری است اما ریشه بسترهای فسادزا همانا بیت رهبری است رأس نظام اسلامی و رأس همین ساختار فسادخیز کسی نیست جز رهبر معظم انقلاب اسلامی یا همون ولایت فقیه همین رهبره باعث شد پرونده فساد سردار خلبان در شهرداری تهران مسکوت بمونه 210 جلوگاه فساد و بستر فساد وقتی شناسایی شد خدمت ریاست محترم جمهور ارسال شد و انعکاس شد تقدیر و تشکر کردن از بازرسی دستور دادن نگفت دولت رفت جلوشونو گرفت یا الان این گلوگاه های فساد بسته شدن حد اکثر کار دولت در نظام اسلامی همینه تشکر کنی یا تقدیر کنی دیویست و ده گلوگاه گلوگاه یا بستر فساد در نظام اداری شناسایی شده به گفته خودشون به دولت گزارش شده دولت هم تشکر کرده آوری معلوم نیست چه خبره تو ساختار نظام اسلامی که نه یکی نه دوتا نه دهتا نه بیستا نه پنجاهتا دیویست و ده بستر و گلوگاه فساد خیز یا فسادزا خودشون اعتراف میکنن که شناسایی شده اما حتی از یکیشون نام نمیبرن یعنی یه دونه از این گلوگاه ها به مردم معرفی نمیشه چون اون موقع پای مدیران فاسد نظام اسلامی هم به میون میاد و وقتی پای اون مدیران به میون میاد اون موقع باید ببینیم که کی این مدیران رو در اون سمت ها قرار داده اون جایی که میبینید یک پرونده کسی رو شاکی داره به وجود میاد از اول مدیریت کنید چگونگی تشکیل این پرونده را این پرونده های کسی رو شاکی هم از ابداعات قضای اسلامیه یعنی مثل پرونده اکبر تبری فقط بی تا شاکی نداره صحبت از سی چهل هزار شاکی به بالاست که این شاکی ها مثل پرونده کلوبرداری در شاندیز منشهد یا مؤسسه مالی اعتباری کاسپین و نظایر اون حالا رئیس قوه غذا میگه از اول جلوشونو بگیرین انگار از اول نمیدونستن که اینا دارن کلای مردم رو برمیدارن اگه قبرود بگیرن گرفته بودن دیگه از اول نمیدونستن که اینا مؤسسه مالی اعتباری غیر مجاز باز کردن دارن از مردم پول میگیرن زیر چه جمعی قوه غذاییه الان اصلا مشخص شد کیا جلوی اونا رو نگرفتن از اول کلن ساختار نظام اسلامی طوریه که آدما به واسطه نزدیکیشون به قدرت صاحب امتیاز میشن و با امتیازشون همون جور که بقیه قدرتمندان نظام اسلامی رفتار میکنن رفتار میکنن بررسی وضع ناترازی های انرژی در آستانه بررسی برنامه هفتم در مجلس اینجوری مردم هزینه میدن صاحب بزرگترین منابع انرژی دنیا 
ناترازی انرژی داره الان بعد مثلا ترکیه همین بغل دستمون که نه منابع گازی داره نه منابع نفتی همچین مشکلی نداره ناترازی انرژی نداره تنها دلیلی که ناترازی انرژی در ایران میتونه داشته باشه همین فساد حکومتی یا فساده که دود این فساد مستقیم میره تو چش مردم گزارش حاضر در این نشست بر ضرورت منطقی کردن سرمایه‌گذاری تامین مالی اصلاح الگوی مصرف بهینه‌سازی و جایگزین کردن ماشینالات فرسوده کشاورزی برای رفع ناترازی انرژی تاکید کردند یعنی وعده وعید و کلیگویی هیچ خبری از اقدام عملی و ریشه‌یابی از اینکه آخه چی شده ایرانی که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه دچار ناترازی انرژی شده و مسئولین مؤمن و نمازخونه نظام اسلامی چجوری تونستن در این زمینه هم ایران و چالش مواجه کنن؟ نیست. آقای قالیباف هم گفت باید در برنامه هفتم با اولویت قرار دادن حل مسائل انرژی تهدید ناترازی در این حوزه رو به فرصت تبدیل کنیم. عرض نکردم نهایت کار مسئولین برجسته نظام اسلامی همینه. درست مثل یه روزه خون بدون اینکه هیچ کار مفیدی انجام بدن یه جوری حرف میزنن که انگار دارن کار میکنن. موقع بعضی نشستن میگن اینا برن کی میاد انتشار فهرست عبر بدهکاران بانکی بدهکارانی که برخی از پرونده های فساد در دادگاه ها را به خود اختصاص دادند پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی مثل همونایی که اکبر تبری کارشون رو چاق میکرد و علاوه بر این تخلف های با رقم های بالا موجب شد تا انتشار اطلاعات عبر بدهکاران بانکی برای دومین سال متوالی یکی از بندهای قانون بودجه را به خود اختصاص دهد وقوع تخلفات گسترده در زمینه پرداخت تسهیلات کلان ده ها برابر بیشتر از سقف مجاز بله قضیه تخلفات و معوقات بانکی یعنی وام هایی که بانک دادن و پس نگرفتن این موضوع اولین بار حدود ده سال پیش رسانه ای شد یعنی حدود سال 92 درست بعد از روی کار اومدن دولت روحانی مسئله معوقات بانکی مطرح شد گزارش بانک مرکزی از عبر بدهکاران بانکی بانک مرکزی در پی انتشار برخی گزارش ها مبدی بر اینکه 80 درصد معوقات بانکی کشور به سی نفر اختصاص داره اعلام کرد یعنی همون موقع هم که اعلام شد معلوم بود پولای بانک ها پیش کیا مونده ولی اسمشون معرفی نشده شد هیچ وقت نامی از این آدم برده نشد هنوز که هنوز اون سی نفر رو نگفتن کیا بودن و مبلغ این معوقات اول سیچل هزار میلیارد توان اعلام شد و بعد همینجوری حتی در طول یک هفته رشد کرد این رقم مسئولان نظام بانکی شرکت ساماندهی مطالبات معوق رو برای حل این مشکل ایجاد کردند. شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 تأسیس شد. مجموع مطالبات معوق نظام بانکی زمان شروع به کار این شرکت 38 هزار میلیارد تومان بود. اما حالا اقربه میزان مطالبات معوق رقم 80 هزار میلیارد تومانی رو نشون میده که دست کم 5 برابر استاندارد جهانیه. این گزارش هم اواخر سال 92 پخش شد زمانی که تازه دلار وارد کانال سه هزار تومانی شده بود منظورم اینه که این هشتاد هزار میلیارد تومانی که اون موقع اعلام شد حداقل دو سه سال قبلش گم شده بود یعنی توسط یه عده‌ای دریافت شده بود و برنگشته بود و اون زمانی که این پولها پرداخت شده بود به اون آدمایی که هیچ وقت اسمشون برده نشد دلار حداکثر هزار تومان بوده 
یعنی لقم دلاری این وام های برنگشته طبق آمار خودشون حدود 80 میلیارد دلار بوده خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات ما بانک. در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50 هزار میلیارد تومنه سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100 هزار میلیارد تومنه توجه کردی؟ اینجوری آمار فسادها ارائه میشه در نظام اسلامی ای زیاد میشه جالبه که این دادستان کل کشور همون موقعی که فهمیده بود 50 هزار میلیارد تومن بانک ها معوقات بانکی دارن یعنی به دلار همون موقع میشد 50 میلیارد دلار صداش در نیمده وایسادن دولت احمدی نژاد تموم بشه همه کاسکوزه ها رو سر اون بشکنن و بعد اعلام کنن و رقم واقعی این معوقات همون موقع هم خیلی بیشتر از این بود و جالبه که همین رئیس قوه قضای کنونی اون موقع در قوه قضا نقش دادستان کل کشور بازی میکرد از اون موقع تا حالا هم هیچ پیشرفتی حتی در انتشار نام اون سی نفر حاصل نشده حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی شامل مطالبات سررسید گذشته مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول در پایان اسفند ماه سال 1392 بالغ بر 80.800 میلیارد تومان بوده است حجم قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق سیستم بانکی طی سالهای گذشته استمحال شدند، تخصیت مجدد شدند و بنابراین دیگه اینا تحت عنوان معوق و یا غیرجاری محسوب نمیشن این مطالبات استمحال شده هم بر اساس تخمینی که مدیران سیستم بانکی میزدن چیزی حدود هفتاد هزار میلیارد تومن هست وزیر اقتصاد وقت بودن ایشونی یعنی راه هم رفته طبق گفته ایشون صد و هزار میلیارد تومن گم شده بعدن این رقم تا دیویس هزار میلیارد تومن هم رشد کرد که یعنی با اصحاد ببخشید با استمحال و مشکول الوصول و معوق ده سال پیش جمعا در حدود دیویس میلیارد دلار فقط از نظام بانکی کشور دزدی شده جلو چش همین مسئولین یعنی واقعا فکر میکنی رهبر بسی جان دالم خبر نداشته از این دزدی یا چیزی از این دزدی به مسئولان برجسته قوه قضا نرسیده این آخوندهای مالپرست ممکنه بذارن یه دزد دیگه ازشون بیشتر ببره به همین دلیله که همچنان نه تنها خبری از بازگشت این پولها نیست بلکه حتی نام بدهکاران بزرگ هم منتشر نشده و نمیشه بعضی از بانک ها تا 350 هزار میلیارد تومن تسهیلات دارن بیش از اون چیزی که ظرفیت دادن تسهیلات است اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود بلکه تاخیر شبکه بانکی در رابطه با انتشار اطلاعات خود به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده بود ارزش این بدهی ها متناسب با قیمت دلار بالا میره برای همین الان فقط یه بانک 350 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داره بیشتر از سقفش وام داده معلوم نیست اون دیویس میلیارد دلار قبلی چی شد دقیقا یعنی حتی یه میلیارد دلارش هم برنگش به سیستم بانکی و هیچ اسم و رسمی از اون سی ابر بدهکار اصلی اعلام نشد هیچ وقت و این پرونده هایی که امروز مطرح میشه کلن کیس های جدیده صرفا برای اینکه بعدن که این بانک ها خالی کردن و پول مردم رو خوردن بگن تقصیر این مدیرا بود که دزدی کردن ما که گفتیم از اول بهتون در میون انواع خبرها از معوقات بانکی این اختار جالب توجهه 
برای من نامه اومد که اختار اول رفتم بانک گفتم برادر بفرمایید چقدر موافقه دارم من پرداخت کنم یه دفعه دیدم که ایشون اشاره میکنه که 6 ریال بدهکاریت 6 ریال 6 ریال 6 تا یک قرونی بدهکاری دیدم قسطاره که من جلو جلو دادم 5 ما جلوترم دادم که هیچی ماندش 3 ریال هست 3 ریالم دیر کرد جریمه شدم 6 ریال برای من فیش داده شده این خبر هم در سال 93 منتشر شد فقط خواستم بدونید همین سیستم ناکارآمد نظام اسلامی به مردم که میرسه مثل بنز کار میکنه تا قرون آخرش هم از حلقوم مردم میکشه بیرون این نرخ مسبب شکر که بیستوم خورداد ماه اعلام شد درب کارخونه هر کیلوگرم شکر 25500 تومن و مصرف کننده فله شکرم 28000 تومن 5 روز پس از آن مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادی کشاورزی گفت مشکل کمبود شکر در بازار حل می شود طی یکی دو روز آینده این موضوع انجام می شود از آن ورده تا امروز بیش از یک هفته می گذرد شکر نیست الان بازار گرشم کسی نداره شکر الان موجود نداریم فکر کنم در روز بالای 40 50 نفر میان شکر می شکر خیر ارزه نمیشه نداری برای شکر اومدم مراجعه کردم ولی الان متاسفانه میگن نیست وقتی هم که نیست هر قیمتی بهت گفتن میدی براش دود فساد مسئولان نظام اسلامی اینجوری میره تو چشم مردم مسخره بازی که هر دو هفته یه بار با یه کالا شروع میشه یه روز گوشته یه روز مرغه یه روز تخم مرغه یه روز نونه یه روز روغنه این هفته هم نوبت شکر شده بود اول کالای مورد نظر نیست میشه تو بازار بعد به صورت آزاد با قیمت بالاتر به طور یواشکی به مردم عرضه میشه بعد هم یواش یواش همون قیمت آزاده میشه قیمت اصلی و جا میفته برای مردم این الگوی اسلامی است اتفاقا هفته گذشته رهبر بسیجیان دو عالم هم در باب فساد سخنرانی کرد به مناسبت هفته قوه قضایی نخبگان و مدیران ارشد قضایی رو در حسینی پشت خونه رهبری دو زانو و چهار زانو مثل بدبختار رو زمین نشوندن تا رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی از بالای سکو و روی صندلی براشون سخنرانی کنه نکته جالب و متفاوت سخنرانی رهبر بسیجان دوالن برای کارمندان قوه غذایی مدتش بود معمولا سخنرانی برای مسئولان حالا چه دیدار با نمایندگان مجلس باشه چه دیدار با اعضای دولت باشه چه کارمندان قوه غذا حدود یک ساعت طول میکشه بر اساس روندی که در سالهای گذشته بوده در صورتی که این سخنرانی به نیم ساعت هم نرسید این بدان معناست که یا رهبر فرسودگان حال و دل و دماغ سخنرانی نداره دیگه یا اینکه تعداد سوتی هایی که داده و بعدن بعد ادیت میشده و در میومده از اون سخنرانی اصلی بسیار زیاد بوده که اونم برمیگرده به همین کهولت و فرسودگی از اونجایی که این سخنرانی در مورد قوه قضا و فساد بوده دومی محتمل تره بنده در سال گذشته در این دیدار سالیانهی که با شما داریم در سال گذشته موارد مهمی رو عرض کردم نمیخوام باز همونها رو یا تکرار کنم یا به تفصیل صحبت کنم خودشم خسته شده از این حرفای تکراری هر سال یه مش توصیه و موعظه تکراری برقرار میکنه که هیچ اثری در عملکرد قوه غذا و هیچ جای دیگه ای نداره. همچنان همون آش و همون کاسه. فسادها با شدت در جریان و مردم هم زندگی سختتر از گذشته رو هر سال تجربه میکنن. کارهایی که سال گذشته ما گفتیم خب من اطلاع بده کردم همون وقت که در قوه غذایی یه قرارگاهی تشکیل شد برای پیگیری اون کارها. 
در بخشی از اون کارها پیشرفتای خوبی هم بوده در بخشی هم پیشرفتی نبوده عرض نکردم حرفای بی اثر میزنه اون قرارگاه در هیچ بخشی پیشرفت نکرده بود اگه کرده بود یه نمونهشو میگفتین این سخنرانی منتها یه نکته رو من عرض بکنم منات داوری خودتون رو کاری که انجام دادید قرار ندید منات داوری رو خروجی کار انجام بدید اینی که ما مثلا فرض کنید سر فلان قضیه این کارا رو کردیم این تعداد جلسه گذاشتیم فلان اینا ملاک نیست ملاک این است که نتیجه چی شد هیچی نشد همین شد که هنوز اسم ابر بدهکارا منتشر نشده بعد ده سال مسئولین همینجوری به دوزیاشون ادامه میدن مردم هم هزینهشو میدن در زمین منات و ما نفهمیدیم یعنی چی منات اسم واحد پولی آذربایجانه یا اسم یکی از بوتهای کعبه است حالا این منات داوری رو رهبر بسیجان دولم از کجا در آورد نمیدونم خلاصه نتیجه عملکرد قوا قضای اسلامی هیچ بوده تا الان اینکه رهبر بسیجان دولم میگه تعداد جلسات برگزار شده ملاک نیست اشاره داره به سخنان قوه قضا در همین خصوص من یاد ندارم نمیگم نبوده میگم منی که خودم از اول تقریبا فعالیت خدمتیم تو قوه قضایی بودم قبل از یک سالی که تو وزارتخونه بودم در تمام مطلب من یاد ندارم که این مقدار رفت و آمد و نشست و برخواستی که رئیس یک قوه با مجلس داشته باشه با تقریبا همه کمیسونه های مجلس با بعضی از نفرات مجلس به صورت تکی یا به صورت موردی که خروجی همه این جلسات صفر بوده برای همین دیگه خود رهبرشون هم اذعان داره که تعداد این جلسات ملاک نیست خروجیش مهمه اولین مطلبی که من میخوام ارز کنم همین مسئله تحول در قوه غذایی است ارز نکردم این نظام پوسیده است جزء به جزء و بند به بندش نیاز به تحول داره خود مسئولین برجسته نظام اسلامی اینو میگن این دقیقا مثل یه زامبیه یه مرده متحرک تحول یعنی این که الان هست کار نمیکنه. واجه دیگه که با تحول هم معنیه همون انقلابه که کابوس امام چهاردهم شیعیانه برای همین از بکار بردن این واژه به شدت خودداری میکنه تحول را هم معنا کردیم تحول یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم نقاط منفی رو به صفر برسانیم عرض نکردم به واژه انقلاب و دگرگونی حساسیت داره در حال معنی کردن ها هم در راستای همون گفتار درمانی انجام میشه قافل از اینکه حتی مجیزگویانش هم دیگه به این حرفا اعتنایی نمیکنن چه برسه به مردم عادی طرح تحولی در قوه قضایی تهیه شده چند سال قبل از این این ترانان در اختیار شماست در اختیار قوه قضا من سال گذشتم رو این تکچه کردم این تر باید پیش بره پیشرفتش کم بوده مثل اتوبان تهران شمال و کلا همه ترهایی که در جمهوری اسلامی قرار انجام بشه اینجاست که اشکالات ساختاری نظام اسلامی خودشون رو نشون میدن یا بروز میدن جایی که خود امام چهاردهم هم معترف پیشرفت طرح تحول قوه قضا پیشرفتش کم بوده که در حقیقت پیشرفتی نداشته هستن از مقدار و اندازه فسادهایی که همچنان در کشور در جریانه میشه اینو به خوبی حس کرد مسئله بعدی مسئله مبارزه با فساد هم در درون قوه هم در بیرون قوه 
یکی از وظایف شما اینه اینا خودشون سرآمد فاسدانن برای همین اکبر تبری آزاده یعنی اگه همینا از صندلی قدرت جدا بشن مشکل فساد به طور کلی در کشور حل میشه خلاصه راه قطع فساد در کشور همینه چه درون قوه چه بیرون قوه یعنی گاهی یک فسادی واقع میشود منشه فساد دست قوه غذایی نیست دست قوه مجزی است دست قوه مغنن است دست دیروهای مسلحه پس کی سالمه قوه مجریه و قوه مغننه جز منشعه های فسادن نیروهای مسلم یعنی همون سبای پاسداران اسلام، انقلاب اسلامی که همه جا دست داره جالبه که خود رهبرشون به عنوان یکی از منشعه های فساد ازشون یاد میکنه البته امروز شای پراکنی هایی که آدم های مغرز و مریض القلب اونایی که فی غروب مرز واقعا هستن شای پراکنی که علیه قوه قضاییه میکنن گاهی جنجال میکنن گاهی چیز میگنن این خیلی بیشتر از واقعیت اون چیزیست که در قوه وجود داره اینی که الان ده سال لیست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر نمیشه و قوه قضایی هم کاری نمیکنه شایه پراکنیه اینی که سالانه میلیاردها دلار از ثروت همین ملت و مملکت زیر چشم سازمان بازرسی همین قوه قضاییه غیب میشه شایعه نیست که یک حقیقته مردم که گول این حرفا رو نمیخورن اینا واقعا خودشونو فیلم کردن یه مملکت رو نابود کردن یه ملت رو به خاک سیاه نشوندن بازم با پررویی تمام برای مردم فیلم بازی میکنن در این برنامه سخنان برجسته ترین مقامات نظام اسلامی رو شنیدید هیچ کدومشون نمیتونن حتی دو تا جمله فارسی رو روون حرف بزنن از دور بی سوادی واقعا چرا اینا باید به ما حکومت کنن رهبر وسیجان دو عالم این هفته برای خانواده شهدا هم سخنرانی کرد. اونجا هم با موعظه و روزخونی سعی داشت به خانواده شهدا بقبولونه که آدمای خوشبختی هستن. ضمن این دست و پا ها ما رو بیشتر با خدای خودش آشنا کرد. خود رنج کشیدن مایه علو و درجات پیش خدای متعال. حالا اگه بخوای خودشو به علو و درجات نزد خدای متعالش برسونی تو هفت تا سوراخ قایم میشه. بچهشو با 600 تا محافظ این ورانور میفرسته که یه وقت با علو درجات نرسه از هر کدام از این دیدگاه ها که نگاه کنیم عظمت پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید جوه چشم انسان مثل خورشید نمایان میشود البته ایشون همین پدر شهید و مادر شهید و همسر شهید و دوزانو و چارزانو نشونده رو زمین و خودش از روی سندلی براشون سخنرانی میکنه این نشون میده رهبر فرسودگان در واقعیت چقدر احترام قائل برای خانواده شهید با نگاهی به وضع زندگی همین خانواده ها مخصوصا اونایشون که مجیز نمیگن در خواهید یافت امام چهاردهم تا چه اندازه ریاکار و حق بازه این کانکس دو سال و نیم تمام زندگی پدر و مادر یک شهیده بعد آنکه زلزله عرصباران سقف بالا سرشون رو گرفت زندگی اما برای پدر مادر شهید فیزی صبورانه جاری است این فقط یه نمونه بود به دلیل زیق وقت از پرداختن به موارد مشابه چشپوشی می شود که خدای متعال خالق هستی مالک دنیا و آخرت به بندگان خودش سلوات بفرسته این خیلی چیز مهمی است این مال شماست 
ایمال پدر و مادر و همسر و احیاناً فرزندانی که درک کردن شهادت پدر رو توجه کردین خانواده شهدا اگر عزیزتون از دست دادین ایبی نداره عوضش خدای متعال اینا براتون سلوات فرستاده خداشون هم مثل خودشونه این یه نمونه ای بود از موعظه اسلامی برای ثبت در تاریخ میگم تو حوزه همین چیزا رو بهشون یاد میدن چجوری سر مردم رو شیره بمالن فرماندهان بی سواد اینا بچه های مردم رو به کشتن دادن نیات پلید و ضد انسانی اینا سبب کشته شدن بچه های مردم میشه بعد به جای قبول مسئولیت یا بالاخره یه جوری جبران داستان میرن پشت خدای ساختگیشون قایم میشن امام چهاردهم شیعیان در ادامه از همین خزعبلات سرهم کرد و تحویل خانواده شهدا داد و فقط خواستم به شهیدان در صف بفهمونم که جان عزیزشون رو برای این حقه بازا هدر ندن مردم خیال نکنن که دیگه حالا مسئله حل شد و تمام شد و ننخیر و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتون امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید اگر یافتید حتما حتما در اشتراک گذاری اون اپوزیت رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید آدرس این صفحات به غیر از اینکه الان اینجا نمایش در اومده در بخش توضیحات ویدیوهای یوتیوب هم منتشر میشه کلن و کمک رسانی با اپوزیت رو هم از یاد نبرید اپوزیت از هیچ مؤسسه اتاق فکر یا وزارت خونه ای فاند یا کمکی به لعوض دریافت نمیکنه. اگر مفید یافتید و توان کمک دارید و در خارج ایران زندگی می کنید حتما در کمک رسانی کوشا باشید و با سپاس از تمام دوستانی که این کار رو انجام دادن در طی این سالها با امید آزادی در همین نزدیکی تایی دیگر شب و روزتون خوش و بزرود